0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Eines Tages lässt der mächtige König Nebukadnezar ein großes Standbild aufrichten und befiehlt allen seinen Untertanen, es als Gott zu verehren. Einige der jüdischen Männer, Freunde von Daniel, weigern sich, dieser Anweisung zu folgen. Da befiehlt der König, Schadrach, Meshach und Abednego gebunden in einen glühenden Feuerofen zu werfen und ihn heißer zu machen als gewöhnlich. Die Männer, die den Befehl ausführen, sterben in der Hitze. Hören Sie aus dem dritten Kapitel des Buches Daniel die Verse 22 bis 30. Aber die drei Männer
2: Schadrach, Meschach und Abednego fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten. »Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen?« Sie antworteten und sprachen zum König. »Ja, König«,
0: er antwortete und sprach. »Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und
2: Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach
0: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, trittet heraus und kommt her.
2: Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer, und die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach,
0: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt, und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen andern Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach,
2: Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel.
1: Soweit Verse aus dem dritten Kapitel des Buches Daniel, dazu ein Beitrag von Bernd Linke aus Bremen.
3: An einem Silvesterabend vor etlichen Jahren hatten wir ein befreundetes Ehepaar mit ihrer jüngsten Tochter zu Gast. Irgendwann kam unser jüngster Sohn mit einem Bau aus Lego zu uns Erwachsenen, bei dem auch einige Figuren standen und er fragte uns, was das sei. Unser Freund antwortete, wie aus der Pistole geschossen, die drei Freunde im Feuerofen. Als ich ihn erstaunt anschaute, meinte er nur, in der Kinderstunde aufgepasst. Und es ist tatsächlich so. Es ist für mich eine der spannendsten Geschichten aus dem Alten Testament. Die drei Freunde waren gemeinsam mit Daniel an einer Eliteschule ausgebildet worden und dann in den Dienst des Königs Nebukadnezar getreten. Sie hatten ihren Freund Daniel im Gebet unterstützt, als er den schwierigen Traum des Königs erzählen und deuten sollte. Danach waren sie auf Wunsch Daniels befordert worden. König Nebuchadnezzar scheint von dem Traum und der Tatsache, dass er das Haupt aus Gold sein sollte, so beeindruckt gewesen zu sein, dass er dieses große Bild komplett aus Gold machen lässt. Als ob er damit ausdrücken wollte, die anderen Materialien, der er in seinem Traum gesehen hatte, die die anderen Reiche nach ihm abbilden, spielten überhaupt keine Rolle. Es ging nur um ihn. Er war der Größte. Die Maße des Bildes sind sicherlich kein Zufall. Nebukadnezar wollte Gott sein, obwohl er durch Daniel schon gehört hatte, dass es einen Gott gibt, der größer ist als er. Nebukadnezar ist mit seinem Handeln nicht allein. Bis in unserer Zeit gibt es immer wieder Herrscher, die um sich einen Personenkult aufbauen, der sie für ihr Volk wie Götter erscheinen lässt. Interessant ist auch das Verhältnis zwischen Breite und Höhe, eins zu zehn. Selbst bei sehr schlanken Menschen beträgt das Verhältnis zwischen Schulterbreite und gesamter Körperlänge höchstens 1 zu 5. Was wollte Nebukadnezar mit dieser Statue ausdrücken, indem er sie so schmal gemacht hat? Eine Verbindung in die unsichtbare Welt, er der Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen? Damit an seiner vollkommene Macht kein Zweifel aufkommt, lässt er alles, was Rang und Namen hat, zur Einweihung des Bildes antreten. Alle sollen das Bild und damit indirekt ihn anbeten. Die Aufzählung der verschiedenen Funktionen gewährt uns einen interessanten Einblick in die Verwaltungsstruktur dieses Riesenreiches. Es deutet auf eine ausbalancierte Verteilung der Macht hin. Die Provinzfürsten hatten Stellvertreter, es gab Polizisten, aber auch Richter, und für die Steuern waren wieder andere zuständig. Dass dieses System funktionierte, wird aus den folgenden Versen deutlich. Denn es sind die Sterndeuter, die die Juden verklagen. Die drei Freunde werden hier noch nicht namentlich erwähnt. Diese Sterndeuter oder auch Chaldeer genannt werden nicht vergessen haben, dass einer dieser Juden sie an Weisheit weit übertroffen hatte, als es um die Auslegung der königlichen Träume ging. Und dass dann drei weitere Juden befördert worden waren. Intrigen im Zentrum der Macht. Damals wie heute. Die drei Freunde Schadrach, Meschach und Abednego werden vor den König zitiert und der erkundigt sich zunächst noch danach, ob ihre Verweigerung zur Anbetung des Bildes Absicht ist und bietet ihnen eine zweite Chance an. Fügt aber hinzu, wer nicht, welcher Gott könnte euch aus meiner Hand retten? Damit wird der ganze Hochmut dieses Mannes deutlich. In Kapitel 2 wird berichtet, wie er sagt, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige. Aber das scheint der König schon wieder vergessen zu haben. Wenn Vereidigung in ein politisches Amt mit den Worten endet, so wahr mir Gott helfe, so lässt es erkennen, es gibt eine Macht, die über mir und meinem Können steht. Ich achte bei der Vereidigung eines neuen Kabinetts immer sehr genau darauf, wer diese Formel spricht und wer nicht. Nur drei der 16 Ministerinnen und Minister haben bei der letzten Vereidigung zum Bundeskabinett darauf verzichtet. Die Antwort der drei Männer überrascht. Sie sind so sehr von ihrem Gott überzeugt, dass sie es nicht einmal für nötig halten, dem König darauf zu antworten. Interessant ist dann der zweite Teil ihrer Aussage. Ob Gott uns rettet oder auch nicht, wir beten dein Bild nicht an. Sie nehmen also die Möglichkeit in Kauf, dass Gott, der sie retten kann, das nicht tun würde. Das ist ein wichtiger Punkt, den auch wir als Christen uns immer wieder in Erinnerung rufen sollten. Gott kann alles. Er kann uns aus jeder schwierigen Situation befreien, auch wenn es keinen Ausweg zu geben scheint. Doch Gott ist auch souverän. Er kann handeln, wie er will. Dabei ist es gut zu wissen, dass es immer zu unserem Guten ist, auch wenn es im ersten Moment nicht so scheint. Nach dieser Antwort raste der König komplett aus. Er lässt den Feuerofen siebenmal heißer machen, als überhaupt notwendig. Ich habe mich gefragt, warum überhaupt ein Feuerofen als Strafe. Der Bericht in Kapitel 2 zeigt, dass das Töten mit Schwert eine gebräuchliche Methode der Bestrafung war. Es kann sein, dass der Ofen gebraucht wurde, um das Gold für das Standbild zu schmelzen. Und da er nun einmal da war, gebrauchte man ihn als Zweitverwendung für die Bestrafung der Abtrünnigen. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass dieser orientalische Gewaltherrscher noch in anderen Kategorien gedacht hat. Hier kommen mir Hinweise aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel in Erinnerung. »Dem Himmel steht die Hölle gegenüber«. Er, Nebukadnezar, gleich verbunden mit dem Himmel, und wer das ablehnt, kommt in die Hölle. Die Hitze ist so groß, dass die Soldaten, die Schadrach, Meschach und Abednego in den Ofen werfen müssen, von der Strahlungshitze umgebracht werden. Doch der Schreck des Königs ist riesig, als er sieht, dass die drei sich im Feuerofen frei bewegen. Noch größer wird sein Schrecken, als er einen vierten Mann entdeckt, und wieder wird auch die menschliche Genialität dieses Mannes deutlich. Er erkennt, dass es sich bei der vierten Person um jemanden aus einer anderen Welt handeln muss. Gott hat seinen Engel geschickt, um die drei, die so standfest geblieben waren, zu retten. Nachdem Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Ofen gekommen sind, werden keine Verletzungen, wird nicht einmal Brandgeruch an ihnen festgestellt, nur die Stricke mit denen sie gebunden waren, sind verbrannt. Eine eindrucksvolle Demonstration der Macht Gottes über die Allmachtsfantasien des Königs. Die Meinung des Königs schlägt total um, und die drei werden aus der Provinz in die Zentrale der Macht befördert. Ein Weggeführter hat ihm einen Traum erzählt und gedeutet. Drei Weggeführte überleben seinen Größenwahn. Man sollte meinen, dass der Mann zur Einsicht kommt. Doch die weitere Geschichte zeigt, dass es noch einer weiteren Lektion bedarf, bis Nebukadnezar endlich die Macht Gottes auch für sich selber anerkennt. Warum hat Gott sich so viel Mühe gemacht, um einen Weltenherrscher zur Bekehrung zu führen? Will die Geschichte uns sagen, egal wie mächtig, egal wie genial, wie schrecklich ein Mensch auch sein mag, Gott kann ihn zur Umkehr bewegen. Wir als Christen dürfen dankbar sein, dass Jesus' Liebe uns zur Umkehr gebracht hat und wir ihm nachfolgen dürfen. Auch wir lernen in unserem Leben immer wieder Gottes Größe kennen, auch wenn es meistens nicht ganz so spektakulär verläuft wie bei den drei Freunden.
1: Drei Männer im Feuerofen, Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des Buches Daniel beschäftigte sich Bernd Linke aus Bremen. Bibel heute.